2: punto Hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este viernes 17 de septiembre del año 2021, hoy es un día hábil, por cierto, un día hábil en medio del mar de los puentes, de las vacaciones, de las fiestas patrias, sea usted bienvenido a nuestro programa de noticias, vaya aguacero que está cayendo en la capital de la República Vaya aguacero con granizo sobre todo en la parte oriente del Valle de México para quienes estén de calzada de Tlalpan hacia el oriente, vaya forma de llover y qué cantidad de granizo ha caído en los últimos minutos, fuerte lluvia que pues ha de alguna manera, de alguna manera interrumpido pues muchos planes. Muchas llegadas, todo lo que usted estaba pensando hacer el día de hoy. No se desespere, simple y sencillamente pues entender qué son las cuestiones, las condiciones de la lluvia. Yo le deseo que llegue con bien a su lugar de destino. Se trata de tomarlo con calma. En la Ciudad de México y sobre todo en un viernes, vaya aguacero que ha complicado las cosas. Súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le tengo un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que a una semana de los hechos ocurridos en el Cerro del Chiquihuite, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México, esta tarde autoridades instalaron el Centro de Atención a Personas Afectadas por el Deslave con el fin de realizar un censo y recopilar información de los residentes de la zona de riesgo para determinar las acciones de apoyo que se implementarán de acuerdo con las condiciones específicas de cada uno de ellos. También le informo que el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que su país continuará el trabajo para hacer de Cuba un país democrático durante su visita a Tabasco. El diplomático estadounidense Ken Salazar afirmó que respetan la posición de México y también la del presidente de este país al tiempo que calificó el tema migratorio como un asunto difícil y que debe ser analizado en profundidad. Podríamos entender lo dicho por Ken Salazar como una respuesta oficial del gobierno de los Estados Unidos al alineamiento de López Obrador, ¿eh? al alineamiento del presidente de este país con el comunismo cubano. Sí, porque no somos los pueblos, ¿eh? México rechaza, tajante la presencia de Miguel Díaz Canel en México. Se rechaza de manera tajante los habitantes de este país, de todas las filosofías e ideologías. Rechazamos que esté aquí un dictador, que esté en México un dictador, cuando en este país estamos sufriendo hasta con sangre, Estamos sufriendo hasta con sangre defender la democracia. Entonces, no puede estar un dictador en la fiesta de independencia de México. El pueblo mexicano, la sociedad mexicana, lo rechazamos en su conjunto. ¿sí? Y bueno, pues evidentemente, a respuesta de este alineamiento de López Obrador, ni siquiera de su gabinete, ¿eh? ni siquiera de su gabinete, hay muchos integrantes del gabinete, de López Obrador que no están de acuerdo con la presencia de Canela aquí en México así, inclusive desde dentro hay molestia, hay incomodidad sí, por la incongruencia en la que se cae o por el mensaje comunista dictatorial que se quiere enviar sea como sea ¿eh? sea como sea el asunto es que, bueno, ahí está una respuesta del gobierno de los Estados Unidos. Ayer Joe Biden escribía que somos socios comerciales desde hace mucho tiempo, como diciendo, no se te olvide, ¿eh? que somos socios comerciales. Y hoy, pues quién salazar mucho más diplomático, diciendo, pues prácticamente no nos interesa. Esa ha sido la respuesta el día de hoy. Más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Durante el tercer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, declaró que no es tiempo de pensar en futurismos ni en agendas personales. En cambio, explicó que se encuentra enfocada y dedicada totalmente a consolidar la transformación de la Ciudad de México, defendiendo los principios y cumpliendo los compromisos que la llevaron a ser jefa de gobierno. Hay que decirlo, todos los políticos que son visualizados para gobernadores, para presidentes municipales, para presidentes de la República, dicen exactamente lo mismo. Entonces no, no hay nada nuevo bajo el sol. Hoy la jefa de gobierno aclaró que mantendrá el diálogo y la cooperación con las alcaldías, con el Congreso, pero sin olvidar los fundamentos que forman parte del movimiento que encabeza nuestro empleado ahí en el Palacio Nacional. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno.
3: Como parte de un movimiento social que luchó contra la corrupción, el fraude electoral, por la democracia y siempre por un México de derechos y con justicia. Hoy más que nunca estamos dedicados a consolidar la transformación de la ciudad en el marco de la democracia y el respeto, fortaleciendo la coordinación institucional, pero defendiendo nuestros principios y compromisos que nos llevaron a la jefatura de gobierno. Por ello pienso con responsabilidad que no es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales.
2: Pensar en ser presidente de la República no es una agenda personal, ¿eh? Es una agenda en favor de millones de mexicanos. ¿sí? Entonces, no, no, no es una agenda personal ser presidente, no es un premio, no es un premio, uno se renta. El que quiere ser presidente de México tiene que pensar que se va a convertir en un servidor público para servir a los demás, por lo tanto no es una agenda personal, es una agenda en favor de 130 millones de mexicanos. Pero bueno, esto fue lo que dijo la, eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum sobre el tema. Sobre otros asuntos, le informo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que el objetivo de la Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños es la cooperación y no la política. En un video difundido en sus redes sociales indicó que en el encuentro de este sábado se abordarían temas que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas y con la comunidad latinoamericana y también del Caribe. Le informo que la cuenta oficial de redes sociales del Festival Musical Vive Latino anunció a través de un video que se llevará a cabo su edición 2022 durante el 19 y 20 de marzo del año que entra. Por el momento los organizadores no informaron ningún detalle del itinerario sobre los asistentes ni tampoco sobre las medidas que se van a implementar para evitar los contagios de COVID-19. En más de este resumen de noticias le informo que Frank McKenzie, jefe del Comando Central de los Estados Unidos, declaró que los ataques con drones en Kabul, Afganistán, no abatió un extremista del Estado Islámico como lo había dicho el Pentágono. En cambio informó que el ataque cobró la vida de 10 civiles, entre ellos 7 ...niños, más que en sí... Dijo que después de una correcta evaluación del trágico ataque, se concluyó que ninguna de las víctimas estaba asociada con el grupo ISIS, por lo que ofreció disculpas por el error. También informó informo que un grupo de expertos pertenecientes a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, negó que una tercera aplicación de la vacuna sea necesaria para las personas mayores de 16 años. Por ello, rechazó la solicitud de la farmacéutica para una tercera dosis en la Población en general. La FDA también avaló aplicar una dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer BioNTech únicamente a las personas de 65 años en adelante y aquellos que sean una población de riesgo al sufrir alguna comorbilidad. Ya son las seis de la tarde, con 8 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le voy a tener todos los detalles de la información importante del día de hoy. Vamos con nuestros compañeros corresponsales. En la República Mexicana y empiezo con Mayeli Mariscal desde Guadalajara, Jalisco. Adelante Mayeli, gusto en saludarte.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. En el Diario Oficial de la Federación se publicó ya la declaratoria de desastre natural para 20 municipios de Jalisco y justo eh, debido la, al paso del huracán Nora que provocó lluvia severa, inundación fluvial y vientos fuertes el 28 y 29 de agosto de este año en estos municipios, algunos de los que la reciben son Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Talpa de Allende, que sin duda estos fueron los que sufrieron mayores afectaciones. Hasta ahora, de manera preliminar, lo que ha sumado el gobierno del estado eh, son más de 600 millones de pesos en tres rubros, lo que tiene que ver con infraestructura carretera, algunas eh, viviendas, infraestructura también de puentes, así como también en menaje y afectaciones a comercios. Eh, todavía está por definirse cuánto será el apoyo que recibirán por parte del Gobierno Federal para atender estos pormenores. Por lo pronto la declaratoria ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Esa es la información.
2: Muchas gracias por esta información, Mayeli Mariscal. Excelente tarde para todos. Excelente tarde también para ti. Cuando son las seis de la tarde con 10 minutos, vamos con nuestros compañeros corre eh, reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Jesús Martín, amigos, muy
5: buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en el perímetro de la colonia Cuauhtémoc, donde hace aproximadamente 20 minutos ha iniciado una muy fuerte lluvia y esto ha provocado la caída de un árbol de aproximadamente 12 metros, aproximadamente... 10 metros antes del cruce con avenida Paseo de la Reforma. En este punto ya tenemos un corte a la circulación y reducción de carriles en los dos carriles de extrema izquierda, en donde ya se encuentran laborando personal de protección civil y también bomberos en la remoción de este tronco, el cual cayó hace aproximadamente
2: 20 minutos. Por lo pronto, es Martín el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez continúa al presidente. Buenas tardes. Hasta luego. Hay un asunto que ha estado pasando en la Ciudad de México. Se están cayendo los árboles. Se están cayendo los árboles. Un árbol que le cae a una persona la mata. Así de sencillo. Se están cayendo los árboles. Yo no sé si tengan alguna plaga que se esté comiendo las raíces. Ha estado pasando mucho en el sur de la Ciudad de México. Tenemos reportes de árboles que se caen sin viento, sin lluvia, sin temblores, nada. Se caen simple y sencillamente. Entonces, hay que estar muy pendientes de ellos. Si usted ve un árbol que esté a punto de caer, que su raíz no esté lo suficientemente enterrada, inmediatamente llamen a los bomberos o al 911. Es importantísimo para evitar daño en las personas. Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicamos? Adelante, Augusto.
6: Martín, excelente tarde. Yo me encuentro sobre la avenida Francisco del Paso y Troncoso y es que vecinos de la colonia Granjas México, en aquí en la alcaldía de Iztacalco, se manifiestan bloqueando esta principal avenida. Y esto es muy cerca de la, a la altura de Calle, Calles, es la calle de Cafetales, justamente donde se están manifestando. Son vecinos de un edificio que tiene más de 80 departamentos, quienes desde hace varias semanas ellos mencionan que son ocho meses que no tienen suministro de agua, y por lo tanto, tienen que estar pidiendo el servicio de pipas, lo cual les sale, les sale caro, tienen que pagarlo de su bolsillo, piden a las autoridades que, por supuesto, ya les restablezcan el servicio, por lo pronto, pues, este, este bloqueo está manteniendo bastante caos vehicular, sobre todo para las, los automovilistas que vienen de la calzada Ignacio Zaragoza. el tráfico está a la altura del distribuidor eberto Castillo, y también para todos los automovilistas, sobre todo el, el vehículo, los vehículos de carga, de transporte de carga que vienen de la central de Abasto y buscan circular por esta avenida, están totalmente detenidos. Ya hay presencia de uniformados, hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tratando de dialogar con estas personas, pero por supuesto, el caos es bastante bastante largo para todos los amigos que circulan por la zona, hay que evitarlo, y sobre todo eh, este, pues circular por alternativas viales como podría ser viaducto Miguel Álvarez. Jesús Martín, mi reporte.
2: Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Más pendiente. Seguimos pendientes, muchas gracias. Vamos a saludar a mi compañero Daniel Magaña con más información de esta caótica Ciudad de México luego de este tremendo aguacero. Adelante, Daniel. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buena tarde,
7: pues mejor descrito, imposible. Efectivamente, y es que esta tarde de viernes se presentan problemas vehiculares en varios puntos de la ciudad por la fuerte lluvia. Fíjate que tenemos anegado el bajo puente de la zona de la calzada de Tlalpa en el cruce del eje 8 Sur, esta zona, bueno, pues problemática para las personas que utilizan este tramo en la carretera de Salpa en la dirección hacia la zona sur de la ciudad, que llovió de manera intensa, como comentas, y otro punto afectado, hay que tomarlo en cuenta, salir con tiempo a las personas que se trasladan hacia la zona del aeropuerto. Ya que varios carriles enfrente del aeropuerto se encuentran anegados, y bueno, de esto retrata mucho el avance esta tarde de viernes. Para quien tiene pues, algún vuelo programado en la terminal aérea, hay que salir con tiempo para evitar retrasos también en la zona de la Avenida Julevar, Puerta Aérea. Reporte, Jesús Martín. Muy buenas
2: tardes. Gracias por esta información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. ¿verdad? Continuamos atentos. Son las 6 de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Así estamos iniciando nuestro programa de noticias en este día hábil, perdido entre las vacaciones y las fiestas, las fiestas patrias de este mes de septiembre. A continuación, le voy a presentar lo que nos ha preparado Abraham Arreola. Él siempre muy atento de lo que sucede un día como hoy, y en este caso, 17 de septiembre en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham.
8: Amigos, excelente inicio de semana, esto es un día como hoy en la historia. 1596, en México Diego de Montemayor funda la ciudad de Monterrey. 1629, se inunda la ciudad de México durante cinco años. 1896, entre París y Nantes se corre la primera carrera de motos.
2: 2017, entra en vigor el Tratado sobre Prohibición de las Armas Nucleares. Además, hoy es el Día Internacional del Deporte Universitario. Amigos, esto fue... ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pues un día como hoy en la historia. Un día como hoy en la historia. Muchas gracias, Abraham Arreola, por traernos lo, lo importante de este día. Casi, casi nada, ¿no? 17 de septiembre. Pero eso sí, una gran felicitación a quienes cumplen años, a quienes festejan su santo el día de hoy. Quiero enviar un caluroso saludo. Y, y la verdad es que a mí me da... Me da mucho gusto porque no hay nada más bello, ¿sí? No hay nada más bello que un padre de familia eh, eh, orgulloso, orgulloso de su hija. Hoy quiero enviarle un cariñoso saludo a Roberta. Roberta es hija de eh, Enrique Vargas del Villar, diputado federal. Enrique Vargas del Villar, usted lo conoce presidente municipal, fue presidente municipal en dos ocasiones de Huizquilucan, ahora es diputado, bueno pues está festejando a lo grande a Roberta que hoy es su cumpleaños y nos está compartiendo una fotografía de Roberta muy orgullosa de su papá, precisamente en, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Para Roberta nuestra felicitación porque cumple siete años y para nuestro querido amigo Enrique Vargas desde aquí un abrazo fuerte, apretado querido amigo. Eh, y bueno, pues te deseamos siempre el, eh, lo mejor ahí en tu nueva actividad como diputado y muchas felicidades para Roberta, espero que disfrute mucho su día, hoy día de su cumpleaños, Roberta, son las 6 de la tarde con 16 minutos, las 6 de la tarde con 16 minutos, hora del Centro de la República Mexicana, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, creo que ya vimos, ¿no?, cómo nos va a tratar el pronóstico del tiempo, vaya aguacero que le ha complicado la vida a muchas personas. Yo le quiero decir, si a usted no le salió bien algo, ¿sí? pues, pues ya ni modo, ¿no? Sobre todo porque hay muchas personas que se quedaron atrapados en el tránsito, no llegaron a tiempo a sus destinos. Si usted, por ejemplo, tenía una reunión importante, una reunión de negocios, miren, ya, lo importante es estar bien, ¿sí? Lo importante es estar bien, porque el, la, la lluvia y las condiciones luego no tienen palabra. Lo importante es estar bien. Piénselo de esa manera, maneje con mucha precaución para quienes van en las calles de la Ciudad de México, abríguese muy bien las personas que vienen en transporte público, en fin, se trata de visualizar ante estas cosas, pues lo que estamos bien, de eso se trata. Y ante el viento tan intenso que hay, por cierto, en este momento, porque ahorita le voy a decir qué fenómeno se está abatiendo sobre el centro del país. Eh, ante el intenso viento sí es muy, muy importante hablar a Protección Civil, hablar al 911. Me dice algunas personas que los bomberos dicen hasta que se caiga el árbol, vamos. No, no, usted hable. Oiga, antes de que mate a alguien este árbol, vengan a cortarlo. Y sí van los bomberos. No me diga que no. Tenemos en este momento en el centro del país dos sistemas de ondas tropicales que están afectando, vaya, desde el estado de Jalisco hasta Veracruz, cruzando por todo el centro. Como le estoy mostrando en las imágenes de, de nuestra transmisión en YouTube, aquí podemos observar precisamente esta nubosidad que se encuentra evidentemente como estacionaria en el centro de la República Mexicana ahí estamos viendo estos sistemas nubosos como estacionarios, no se van a convertir en huracán pero créame que estas ondas tropicales, que llegan a ser como tormentas tropicales, son lo que tenemos sobre la Ciudad de México, y causan verdadera inundación, ya nos decían nuestros compañeros reporteros urbanos, que por cierto al ratito los vamos a tener con un reporte de todo lo que son las inundaciones en bajo puentes, en vialidades principales de la Ciudad de México una vez mostrado esto una vez ya mostrado esto, le doy a conocer el pronóstico del tiempo, según lo que nos indica el Servicio Meteorológico Nacional. Onda Tropical número 31 de la temporada, lluvias intensas en Guerrero, Michoacán, fuertes en el centro del país, vaya que si ya lo sufrimos hace unos instantes aquí en el Valle de México. Para esta noche y madrugada, la Onda Tropical número 31 recorre todo el sur y centro del país, es lo que está causando todo este tremendo aguacero. También tenemos inestabilidad atmosférica superior, nueva Onda Tropical número 32, en fin. Elementos que nos indican que vamos a tener días de fin de semana pasados por agua. pronóstico del tiempo en las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Despejado en Monterrey, 33 grados en este momento, mínima 22, máxima 33 para el día de mañana. En Guadalajara, Jalisco. Amigos, en Guadalajara, 24 en este momento, mínima 17, máxima 25. Llueve en la capital de la República, 14 grados. Además, hace frío. Además, está haciendo frío. Con tormenta eléctrica, me indica el Servicio Meteorológico Nacional. Mínima 14, máxima 22 para mañana sábado. ¿Qué tal Tijuana? Allá son las 4 de la tarde con 20 minutos, 16 la mínima, máxima 24 en este momento, 23 totalmente despejado. Y Cuernavaca, para quienes van a Cuernavaca, temperatura 23 grados, mínima 17, máxima 24 en la ciudad de la eterna primavera. Ya son las seis de la tarde con veinte minutos, las seis de la tarde con veinte, hora del centro de la República Mexicana y como le dije, temperatura oscilando entre trece y catorce grados. En unos instantes le voy a tener información a usted de lo que está sucediendo en el Valle de México. Hay enorme preocupación, hay enorme preocupación en Tlalnepantla. De manera muy oportuna, llegaron los elementos del ejército mexicano a poner una gran cantidad de costales de arena para soportar las gigantescas piedras que cayeron sobre las casas y que han matado a tres personas hasta este momento. Dos ya no las van a poder encontrar el día de hoy. Está cayendo un aguacero en Tlalnepantla y bueno, pues el peligro es muy elevado de que se puedan volver a mover las piedras. Eh, vamos a preguntarle a José Arturo García, a ver si tiene alguno de los, algún informe de cómo se encuentran las cosas allá en Tlalnepantla, donde se puso un banco de arena, costales de arena para soportar rocas de 100 toneladas. No sé por qué tengo la impresión de que eso en una pendiente difícilmente detendría la roca, pero esperemos que no pase a mayores, esperemos que no pase a mayores, pero estamos con alerta naranja roja ¿eh? de lo que pasa allá en Tlalnepantla debido a la falta de estabilidad en el talud. En donde se encuentran estas gigantescas rocas que vaya podrían podrían ceder ante el aguacero que tenemos en estos momentos en esa en esa zona. Bien, vamos a continuar con la información. Vamos con nuestro con Carlos Navarro quien es el reportero del Heraldo Radio. Y es que el día de hoy Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México presentó su tercer informe de gobierno. Carlos Navarro, infórmanos tú por favor adelante.
7: Buenas tardes Jesús Martín, te saludo con gusto a ti a lo disfruté
2: comentarte que
5: con 7.321 palabras enunciadas, durante 53 minutos y 46 segundos, la jefa de gobierno de la Ciudad de Mico, Claudia Sheinbaum, rindió su tercer informe de gobierno ante el Congreso
7: Capitalino. La mandataria abordó temas como el manejo de la emergencia sanitaria, movilidad, salud, desarrollo sustentable, economía moral, austeridad republicana y seguridad. En este último, destacó la labor del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Garcú.
3: Escuchemos. Quiero aquí reconocer el trabajo de todo el equipo del Gabinete de Seguridad pero en particular quiero agradecer al Secretario de Seguridad Ciudadana que está aquí y que frente a la adversidad siempre pone su mejor esfuerzo y dedicación. A nombre de los habitantes de la ciudad, muchas gracias, Omar, por tu valentía y por tu interés. El mismo me informó que el homicidio doloso
5: disminuyó 54% entre enero y agosto de 2021 en comparación con el mismo periodo de 2019. En un formato sin preguntas y respuestas ante los legisladores quienes previamente presentaron sus posicionamientos, la mandataria capitalina inició con el trabajo hecho en la pandemia. Recordó que le han destinado 8 mil millones de pesos, mientras que se han aplicado 10.4 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19. En el caso de la línea 12 del metro, que dejó como saldo lamentablemente 26 fallecidos, dijo que la Fiscalía General de Justicia Local avanza las investigaciones, mientras que DNV, empresa que lleva a cabo los peritajes externos, ya ha presentado dos de los tres documentos para determinar la causa raíz. En el recinto legislativo
8: estuvieron presentes varios integrantes del Gabinete Federal, entre ellos Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. También acudieron gobernadores y gobernadores, así como alcaldes y alcaldesas en funciones electos. Tras explicar los avances en su administración, Claudia Shevon
7: afirmó que no es tiempo de futurismos y agendas personales. Escuchemos.
3: Hoy más que nunca estamos dedicados a consolidar la transformación de la ciudad en el marco de la democracia y el respeto fortaleciendo la coordinación institucional, pero defendiendo nuestros principios y compromisos que nos llevaron a la jefatura de gobierno. Por ello pienso con responsabilidad que no es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales. Desde jóvenes luchamos por una ciudad y un país más justo. Y a todos los que hicieron posible el triunfo en el 2018 nos corresponde la unidad para consolidar la transformación de la vida pública de México.
7: Jesús Martín, la información que te tengo Gracias, muy
2: amable Gracias Carlos Navarro Hasta luego Hasta luego que te vea muy bien Nuestro compañero reportero Del Heraldo Media Group Cuando son las 6 de la tarde Con 25 minutos Vamos a ir a los anuncios Al regreso Despiden al 30% del personal médico Del Hospital de la Niñez en Oaxaca. Piden reunión con el presidente Esto y más después de los anuncios Arroba Jesús Martín MX
1: Escuchas a... HCV se, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son bueno, las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hace unos instantes me preguntaban a algunos amigos del público que que cómo, cómo luce el sol sí cómo luce nuestra estrella hay una página en internet yo le invito para que la, la vea usted digo, la idea no es quedarme yo esas informaciones digo es, es una página pública se llama Trip space weather www.spaceweather.com ahí usted puede ver el clima solar cómo se comporta el sol y ya el Sol había empezado a presentar algunas manchas solares, ¿sí? que nos habla de un incremento en la actividad solar. Sin embargo, otra vez se ha sumido el Sol, por lo menos en la cara que nos hacia el planeta Tierra, en un momento de que no hay manchas solares, de una baja en cuanto a la actividad del Sol. Pero además, Space Weather, que pertenece a la NASA, está informando que en este momento está incidiendo en la atmósfera de la Tierra una tormenta geomagnética clase G-1. La Tierra atraviesa la estela de una, eh, de una tormenta geomagnética que ha golpeado la atmósfera de la Tierra. Los observadores del cielo en latitudes altas deben estar alertas por el incremento en la presencia de auroras solares como resultado de esta tormenta geomagnética que hace unas horas habría incidido ya en la atmósfera de la Tierra. Estemos muy atentos de las informaciones que dé a conocer la NASA. Vamos a entrar en comunicación con Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca. Padres de niños con cáncer en Oaxaca exigen garantizar quimioterapias y recontratar a especialistas despedidos. Es un caso desastroso la salud en este país. Karina García, danos todos los detalles. Adelante.
9: Así es Jesús Martín, y es que los padres y madres de familia aseguraron que están viviendo una pesadilla. Porque eh, por el despido de personal de salud, así como la falta de medicamentos contra el cáncer en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, doctor Guillermo Zárate Mijangos. Y es que desde el miércoles pasado, cerca de un ciento de empleados del nosocomio firmaron sus despidos por en la exigencia de los servicios de salud de Oaxaca. Al menos 18 médicos, 37 enfermeras y 20 cocineros fueron los afectados. Ante ello, los padres de familia... No solo anunciaron acciones de protesta durante la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para este domingo 19 y lunes 20 aquí en el estado de Oaxaca, sino que además buscarán ampararse ante estos hechos que ponen en riesgo la vida de sus hijos. Y es que déjame comentarte que de acuerdo a los padres de familia, el Insabi dejó de subrogar los medicamentos desde el 2019. Y por otra parte, Jesús Martín, te comento rápidamente que al menos 18 niñas y niños entre 12 y 17 años de edad fueron vacunados contra la COVID luego de un amparo pro movido por la abogada Alma Franco Vargas. Los menores de edad recibieron las dos en la sede de la Facultad de La Aguajo tras un proceso jurídico de más de un mes. Y comentarte que faltarían al menos otros catorce o dieciocho niños quienes recibirían pues esta dosis. Jesús Martín.
2: Es verdaderamente lamentable. ¿Qué qué, qué... Angustia, ¿no? Para los padres de familia. Karina García nos seguimos comunicando con esta y otras informaciones desde el estado de Oaxaca. Muchas gracias. Gracias a, a, a Karina García. Ya se fue, ¿verdad? Bueno, ok. Karina García, nuestra no corresponsal allá en Oaxaca. Son las 6 de la tarde con 33 minutos, las 6 de la tarde con 33. Vamos a seguir con el tema de la falta de medicamentos y el desastre, el desastre de la, de la salud en México. Pero mire, el otro lado de la moneda no habla de desastres, sino habla de reconocimientos. Esta parte también es importante comentarla porque también es noticia. Seguramente recordará que le informé en los, eh, en los últimos días que la revista Time, en su edición de las 100 personas más influyentes de cada año, en este caso, del año 2021, incluyó a Olimpia Coral Melo, mexicana. Ella, por, sus, eh, por, por su caso particular... Ya como activista de nuestro país, impulsó la ley que lleva su mismo nombre y sanciona lo que se conoce ahora como violencia digital. La publicación de material íntimo sin el consentimiento de la persona. Tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, a Olimpia Coral Melo, considerada una de las 100 personas más influyentes de este año a nivel mundial. Estimada Olimpia Coral, muchísimas gracias por recibir la llamada del Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
10: Hola Jesús, pues muchas gracias a ustedes y siempre es un gusto comunicarme con, con el Heraldo que te ha sido muy partícipe de esta lucha desde hace ya varios sí, años.
2: Así es, desde hace muchos años. ¿Cómo es la vida, no? Lo que significó dolor para ti, lo que significó llanto, lo que significó para ti una impotencia terrible ante lo que viviste. Hoy la vida y el mundo te lo están reconociendo sobre todo porque es una ley que tendrá no nada más efectos a nivel nacional como ya lo tiene en México, sino a nivel mundial. ¿Qué pasa por tu mente cuando haces todo el recuento de lo que originó el problema, que originó esta ley y que hoy te, 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 te coloca como una de las 100 personas más importantes de nuestro planeta? ¿Qué es lo que tú piensas?
10: a veces no tengo palabras para explicarlo porque son muchos sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado es como la el amor, ¿no? De, de saber que, que no lo hice sola, que me acompañé con muchas compañeras, con compañeras de territorio, con compañeras feministas, con mi mamá, con mi familia, por sentirme muy honrada de haber tenido el privilegio de tener una familia que me ayudara, que me apoyara, que no es lo mismo que tienen otras mujeres. Y por el otro lado, me siento como con, con mucho con, con mucho orgullo de poder llevar este estandarte a todo el mundo porque cuando me pongo a pensar en el regresar el tiempo que pensar que, que, que no nos recibían en los congresos que uy, para tener alguna entrevista donde me dejaban hablar de sexualidad online era casi casi la censura eh, cuando yo les decía que había sido víctima de un video sexual era mucho asombro mucho morbo, me acuerdo que las primeras entrevistas que yo que yo daba siempre me preguntaban sobre el video sexual ¿no? sobre el, el morbo de, de saber de, de, de mi cuerpo desnudo más allá de la lucha, yo me tenía que aguantar justo para poder empoderar, que nos dieran el espacio para hablar de la legislación, para poderles pedir que no revictimicemos. Poco a poco se fue cambiando el, el pues incluso el discurso, la, la manera en cómo se explica, ahorita que lo estabas explicando, la violencia digital, no llamarle porno venganza, el explicar qué significa esta reforma, pues me da como mucha alegría porque siento que ha valido la pena cada esfuerzo, cada minuto, cada llanto cada caminar, cada no dormir, cada eh, esperarnos y esperarnos afuera para que nos reciban y que hoy el mundo lo pueda escuchar, pues es esperanzador principalmente para mí, pero también sé que para muchas mujeres que lo hemos vivido, sí. porque lo que lo que no fue para nosotras en este momento de la historia, va a ser para otras en otros momentos de la historia, y que justo así se han forjado pues los ejemplos de muchas mujeres que han luchado por otros derechos, por otras causas, para que hoy nosotras podamos estar aquí y ahora.
2: Sí, porque finalmente lo que te pasó a ti, le ocurre a una mujer eh, informada, que no se queda callada con el apoyo de la familia con acceso a personas conocedoras de tus derechos fundamentales y todo esto, bueno, fue entretejiendo lo que hoy significa una ley que, insisto eh, va a recorrer el mundo entero, porque además es un hecho verdaderamente importante. Internet llegó para quedarse, evidentemente. Y todo lo que son las redes sociales se han convertido en un mundo paralelo al que vivimos. Un mundo paralelo que necesita ser regulado, que necesita ser legislado más que regulado. Tiene que ser legislado. Y tú eres autora de la primera legislación para tener un orden y un respeto dentro de las redes sociales. Eso se dice fácil, pero vaya, finalmente es, es algo que finalmente ocurrió y que estás aportando al mundo. ¿Cómo está la ley Olimpia? Como tú la ves, está correcta, es perfectible, le sobra algo, le falta algo. ¿Cómo la ves tú, Olimpia?
10: No, siempre será perfectible una legislación es eh, cambiante sería un error decir que no es perfectible vaya la hice en la cochera de mi casa es una obviedad que ha ido cambiando durante el tiempo se ha ido perfeccionando todavía hay que observarla de hecho yo y mis compañeras Sandra Muñoz la ingeniera Marce eh, otras las abogadas del frente mis compañeras psicólogas estamos realizando un observatorio sobre todo de cómo se ha implementado esta reforma empezar Estamos con la Ciudad de México, porque aquí nos abrieron la puerta desde la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía, pero ojalá esto se pueda replicar en todo el Estado y vamos a darnos otras observaciones para que en cuanto se instale ya eh, la oportunidad para cambiar legislativamente lo que se que cambiar, que se cambie. Pero además, para, para dar a conocer que aquellos instrumentos legislativos no son la panacea, sería un error decir que con es una varita mágica. Claro que yo lo reconozco siempre porque es un trabajo que he hecho sola, insisto y que es de, es de reconocernos a todas porque pues no, no a lo mejor no necesitamos el, el sueldotote de repente que se gana en, en los partidos en las eh, en, en los lugares de privilegio de toma de decisiones eh, de las que estamos acostumbradas este, en, 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 en la normalidad de, de, de la vida política del país pero nosotras también hicimos política y política territorial y a lo mejor no fuimos diputadas, no somos diputadas pero legitimamos todo un país y además le mandamos la idea a todo el país y ahora a todo el mundo sí, de reconocer esta violencia como algo real aunque sea virtual eso es lo primero, pero también creo que lo, lo que sigue ahora y lo que yo quiero que esto que pasó en el Time y lo que siga pasando desde de, de los lugares, en los espacios donde yo pueda estar, donde yo pueda hablar donde pueda ser utilizado ahora mi cuerpo, pero pero para, para poder servir mi imagen a, a que se dé esta voz, es a que se le llame a las instituciones de procuración y administración de justicia sí. para dejar de, de revictimizar, para capacitarse, para instruir en los mecanismos de prueba, para llamarle a, a, al mundo a que, y por todo nuestro país, con las relaciones internacionales, a la firma de los tratados que hacen falta para las investigaciones, como el Tratado de Budapest, por ejemplo, y que además también haga, hagamos el llamado con fuerza, ya que pues, tenemos esta oportunidad de ser escuchadas mundialmente. Sí. Yo, yo espero, como Mucha esperanza, de verdad. Dos dueños más. A mí me gustaría decretar que algún día me escuchara Mark Zuckerberg, que algún día me escucharan los dueños de Internet, los que fabrican los algoritmos y decirles, señores, porque son señores, señores su algoritmo es muy machista por favor ayúdenos a que ni siquiera haya la posibilidad de que a través de sus empresas los agresores tengan licencia para poder subir estos contenidos a las redes sociodigitales, a los espacios web, si ustedes hicieran conciencia de que nuestros cuerpos no son objetos sexuales sino sujetas de derechos, los cuerpos de las niñas yo les aseguro que el mundo va a cambiar más todavía de lo que hemos empezado a cambiar o las mujeres.
11: Sí, eso que
2: estás mencionando me parece que sería un... Te iba a preguntar que qué sigue. Y, y yo creo que me lo acabas de decir. El, el, el que sigue es precisamente ir a los creadores, a los dueños, porque en realidad tienen dueños de todos estos mundos virtuales que son las redes sociales, para que efectivamente se haga también algo en consecuencia. El, el, material, el, el material pornográfico o el material de cuerpos desnudos de hombres y mujeres, porque también los hombres eh, en menor medida, pero también sufren de ese, de ese abuso, que está prácticamente en todas las redes sociales. Ahora, eh, lo que yo quería preguntarte ante esto, la ley Olimpia, que está inspirada con tu nombre, ¿sí? esta ley que, que sanciona a quien eh, publique material íntimo sin el consentimiento de las personas, eh, es una medida para poder buscar justicia, para, para poder castigar un abuso. Pero desde tu punto de vista, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Porque, bueno, también significa que una ley debe ser disuasiva para fomentar la prevención. Tú ya nos comentabas del papel que tendrían que hacer las redes sociales, pero hay inclusive personas en las redes sociales que a mí me han comentado y si los hombres y las mujeres nos dejamos de tomar fotos desnudos y las subimos a las redes sociales, por más que amemos a nuestras parejas, pues se podría evitar mucho de esto. ¿En dónde estaría, desde tu punto de vista, la prevención a este tipo de abusos? Olimpia?
10: Por, por un lado, tío. por un lado, eh, Podría ser que sí, pero también es un poco violatorio de derechos y de libertades cuando, a ver, todo lo estamos haciendo a través de la digitalidad, uh -huh. el trabajo, los estudios, eh, la comunicación con los amigos, eh, las relaciones eh, sociales, y por supuesto que también las relaciones sexuales, nos guste o no, eh, con todo el respeto que me merece tu público, se enoje en nuestra religión o no, nos parezca moralmente bien o no, se está haciendo y desgraciadamente el sexting que es el intercambio de contenido erótico o sexual, que es un acrónimo entre sex, sexo y text in texteo, que es justo este intercambio de fotografías sexuales a través de la digitalidad, es algo que aunque le digamos no lo hagan, sobre todo las y los jóvenes lo están haciendo, pero lo están haciendo sin consecuencia de saber de prevención de ciberseguridad, por ejemplo, se hace a través de Facebook, de Twitter, de Instagram no de Wicker, no de Confident no de Telegram, no de activar las nuevas configuraciones de WhatsApp en donde se destruyen los mensajes. Hace falta educación digital. Hace falta romper la brecha digital de género también para las personas más adultas. Hoy todos los trámites, incluso el gobierno, se están haciendo a través de la digitalidad, pero no estamos dando herramientas para que las mujeres, los hombres de mayor edad puedan dominar las tecnologías. Creo que sí lo que dices, pero tampoco es, es evitarlo porque entonces es como si le dijeras a alguien Oye, pues es que no salgas a la calle, porque en la calle este roban, asaltan, que mejor no salgas Sería violar su libertad de tránsito. Lo mismo aquí, sería violatorio de algunos derechos, incluso eh, sexuales, el hecho de no decirles, porque es como cuando teníamos sexo, ¿no? La mayoría de las personas iniciamos una vida sexual a los 17, aunque seamos menores de edad, a los 18, a los 16, alguien todavía más chico. Por más eh, a lugares a los que fuimos, por más que nos dijeron que no, pues nos ganó la curiosidad y lo hicimos pero ¿de qué forma lo hicimos? Sin información, con muchos estigmas, con mucho tabú, los hombres hay datos específicos internacionales que aprenden a tener sexo a través de los, la cultura porno, de cosificación del cuerpo de las mujeres y las mujeres damos un consentimiento manipulado ¿sí? la de, de esta concepción de, de tener eh, sexualidad. ¿no? Entonces creo que la cultura porno es justo lo que hay que atacar, una cultura porno arraigada en el machismo. Si abrimos una página porno, Jesús, ahorita la que la gente conoce con página porno, vamos a encontrar que lo primero que se ve son los cuerpos gocificados de mujeres, las oraciones despectivas hacia nuestros cuerpos, así es como se instruye la educación sexual, o peor aún, cuando no queremos llamarle vagina y vulva a la vagina y vulva, o queremos, no le podemos decir pene al pene, porque cállate Jesús, ¿Por qué invitaste a esta mujer a decir esto en cadena nacional, que no se hable de eso, esos estigmas que no son culpa de los mexicanos, son culpa de la historia colonial, conservadora, que de repente nos han insuido a la cabeza un chip, que hay que cambiar. Entonces, yo creo que no podemos prevenir violando derechos. Debemos prevenir diciendo, ahí está, es verdad, pero ahora, si lo vamos a hacer, cuestionense. Yo les pediría eso. Cuestionémonos el sexting, porque no hay sexting seguro en una sí. Internet patriarcal. ¿Qué?
2: Tiene razón, sí, efectivamente. Ya, ya estamos hablando de, 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 de un fenómeno, el sexting, y ya estamos hablando incluso hasta de una industria, Estamos hablando de una industria, vaya, hay una página Only, ¿cómo se llama? OnlyFans, en donde, bueno, pues se intercambia ese tipo de material bajo un pago también. Entonces, el fenómeno de la sexualidad en las redes sociales, tienes toda la razón, está tan penetrado, está tan... Ya tan tatuado, permíteme el término, que sería imposible hacer una prevención en ese sentido. Las prevenciones, porque sí es importante también prevenir, sería desde el punto de vista de tecnología digital. Estoy recordando que creo que WhatsApp en su, en su última aplicación ya tiene la posibilidad del borrado de las fotografías eh, después de un tiempo determinado. ¿Sería ese el camino desde tu punto de vista, Olimpia?
10: Sin embargo, hay que recordar que alguien puede sacar una captura o grabarlo de otro teléfono. Yo creo que una de las principales cosas sería la educación sexual integral desde una perspectiva de derechos y libertades. O sea, ¿a qué me refiero? A que nos cuestionemos el sexting. Yo no puedo... Imagínate yo que hice sexting y que yo dijera, no, si sí, graben no compartan. Pues, ojalá a mí, o, a mí me dijeron todo el tiempo eso y por eso me sentí culpable. O sea, me ganó la curiosidad y además, ahora que digo, no, ni siquiera... Yo, retomo, quito eso que acabo de decir, no me ganó la curiosidad, creo que fue gracias a un consentimiento manipulado, yo no quería hacer sexting con mi pareja, y creo que eso es algo que nunca lo digo casi en las entrevistas, a mí, punto? la cultura porno, o sea, el hecho de que él trató como de, ándale, hagámoslo eh, de repente esta, esta cultura de, bueno, está bien, como cuando tenemos sexo a las mujeres, ni siquiera a veces sabemos dónde está nuestro clítoris cuando es el único órgano dedicado al placer, y, y es tanto tabú y tanto estigma que nos da tanto miedo, entonces yo creo que hay que cuestionarnos el sexing, claro que sí, a ver, el sexing es algo libre, sí, eso no está debate pero sí hay que cuestionarlo pero es porque... decisión
2: personal, si le entras o no, ¿no?
10: claro, pero si sí hay que cuestionarlo Jesús porque está dentro de una cultura porno en donde desgraciadamente sí. es un es un es es una arma muy grande del sistema patriarcal y sobre todo de los de, de la gente que se dedica a, a cosificar nuestros cuerpos en utilizar este discurso a su favor, decir claro empodérense es su cuerpo, hagan lo que quieran mientras se rascan la panza y se les está dando contenidos gratuitos a esta cultura porno Entonces yo creo que hay que cuestionarlo todo, sí. si lo vamos a hacer lo hagamos con pleno uso y conciencia con todos los elementos de seguridad te adelanto que estamos preparando una guía de eh, pues de cómo llevar algo más ciberseguro de la atención de casos yo hice un texto eh, el año eso es pasado yo hice un texto que pueden ustedes eh, consultar en defensorasdigitales.org eh, de sexting eh, en tiempos de COVID en donde les hablo de todo esto de cuestionar el sistema de pensarlo 40 veces sí de, de analizarlo y así como el sexo offline tenemos que pensarlo y nunca desde el adultocentrismo le decimos a un niño a un menor de edad a una niña vamos empodérate haz sexo porque sabemos de los riesgos que corre en una cultura proxeneta en la cultura de pornografía infantil pues no es diferente cuando es virtual, no es diferente entonces pues, es mucho y, y me gusta mucho que me pregunten esto porque es mucho más allá con esto digo, la ley olimpia es mucho más allá que un texto de reformas.
2: Pues mira, qué interesante porque ya en estas respuestas nos has dado dos caminos que siguen por ti como activista hacia adelante. el Primero, que me parece que es urgente el que tengas contacto con los dueños de las principales redes sociales. Va a estar complicado con TikTok porque andan en China, pero de que se va a poder, <risa> se va a poder. Y el segundo, hacer estos materiales que tengan un tono formativo, educativo, en función de la decisión personal que inclusive puedan llegar a las escuelas a través del sistema educativo, tanto de cada uno de los estados como a nivel federal. Yo creo que es, es, esos caminos me parece que son muy interesantes. Y Olimpia Coral, yo agradezco mucho el que me hayas tomado la llamada telefónica. Como verás aquí en el Heraldo de México, creo que te ha tocado varias entrevistas en televisión, en radio, en web. Pues aquí estamos completamente abiertos en el tema. Sobre Ay, todo sí, porque ya queremos ya dar pensé, un lo, paso adelante en torno a ya esto.
10: hacer allá en el Heraldo para poder hablar de educación sexual claro,
2: o no? Claro, el, ¿lo, lo, podemos, lo hablar, podemos platicar? Sí. Claro que sí, por supuesto. <risa> Te envío un fuerte abrazo, Olimpia. Ha gracias. sido un enorme gusto saludarte y conocerte a través de la línea telefónica. Y estamos en contacto para la siguiente. Cuídate mucho y gracias, Olimpia. No, Felicidades no, eh, por esa designación de la, de la revista Time. Hasta luego. muchas Hasta gracias. pronto. Adiós. Es Olimpia Coralmelo, activista mexicana que impulsó la ley Olimpia. Que ya le platicaba, ¿eh? ya, ya en la concepción de la ley como tal, ya como una ley, también protege a los hombres. ¿eh? También, 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 también. También, también sucede, también llega a ocurrir que hay mujeres que para presionar y obligar a un hombre, pues le publican sus fotografías, que le enviaron, pues también. Lo hay en menor medida, pero sucede, sí, claro. Claro que ocurre. A nivel de, de, de hecho consumado o inclusive hasta de amenaza. Entonces pues también ocurre, también sucede. Es todo un lío. ¿eh? Pero esto que dice Coral tiene toda la razón. Yo le hablaba de la prevención de no tomarse fotos. Pero hoy el sexting es una realidad en todos lados. ¿sí? Entonces como es algo real, entonces la prevención está en función de, chicas, decidan ustedes, ¿eh? y, y la decisión está en función de esa Libertad de la que nos hablaba Olimpia Coral. Y chavos también, decían ustedes. Y aguas con aquel que de una manera perversa quiere incidir en que alguien, hombre o mujer, quien sea, eh sí porque hoy ya no estamos hablando nada más de mujeres, también de hombres, ¿eh? los inciten a que se tomen fotografías, las publiquen para luego tenerlas y demás. Yo todavía diciéndole, ¿no?, del sistema que borra fotos, pero pues basta con un pantalla pantallazo. Pues, ¿De qué sirve? Yo estoy inocente, ¿no? No, pues así ya, ya no hay problema, ¿no? ¿Cuál? precisamente el advenimiento de la tecnología a través de internet nos pone a todos, tan vulnerables en todo. ¿eh? No estoy hablando nada más en las cuestiones de la sexualidad, sino en los sistemas bancarios. ¿Vio lo que le pasó? Lo que le pasó a BBVA hace unos días. Hoy, hoy se cayó Santander, ¿verdad? Hoy se cayó el sistema de Santander. Es decir, están las personas que quieren ingresar a sus bases de datos de manera tremenda. A mí me pasó, por cierto, aunque no lo lograron, Alguien quiso cambiar de equipo telefónico mi número celular. Alguien lo tiene. No quiero pensar quién fue. Pero ya, ya no puedo entrar a mi WhatsApp porque precisamente querían cambiarlo de, 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 de dispositivo. Entonces no lo pudieron hacer porque tengo la doble seguridad. Yo les invito a que activen, si tienen WhatsApp, doble seguridad con un código que solamente recuerden ustedes. Y las notificaciones de cambio me llegaban a mi celular. Y hasta llamadas de... Estados Unidos. Se lo platico para que sepa cuál es el modus. Si de repente ya no puede entrar a su WhatsApp y está recibiendo llamadas de Estados Unidos, supuestamente de WhatsApp porque se cayó, que no sé qué, cuélgueles inmediatamente ¿eh? y trata de recuperar su cuenta con sus claves personales, porque si no lo no puede hacer, le va a pasar como el, al primo de un amigo. Se tuvo que esperar siete días a recuperar su cuenta y perder todo el contenido que tenía. Pero bueno, finalmente se pudo re, eh, recuperar. Son las 6 de la tarde con 55. Voy a ir a los anuncios. Regreso con un resumen de noticias, actualización de números de COVID, nuestros compañeros reporteros, un recorrido por la intensa lluvia en el centro del país. Mucho más, escríbame a través
1: de YouTube. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. El Servicio Meteorológico Nacional informa que las intensas lluvias que se presentan en el centro del país son provocadas por el tránsito de la onda tropical número 31. Por el área de la península de Yucatán, la onda tropical número 32 está haciendo su ingreso. Onda tropical número 31 en el centro del país provoca lluvias en el centro occidente, Golfo de México y sur de la República Mexicana y el sistema se está comportando como estacionario. En más de este resumen de noticias, en entrevista con el Heraldo Radio, Olimpia Coral, activista mexicana declaró que su siguiente objetivo es ser escuchada por los personajes que dominan internet, como es el caso de Mark Zuckerberg para poderles decir que actualmente las redes sociales y la plataforma de Internet presentan algoritmos machistas, así lo calificó. Quiere solicitarles su ayuda para que a través de sus páginas digitales no exista la posibilidad de que los agresores puedan subir contenido íntimo, contenido sexual, que pueda convertirse en contenido de violencia digital. Muchos dueños
10: más. A mí me gustaría decretar que algún día me escuchara Mark Zuckerberg, que algún día me escucharan los dueños de Internet, los que fabrican los algoritmos, y decirles, señores. Porque son señores. Señores, su algoritmo es muy machista. Por favor, ayúdenos a que ni siquiera haya la posibilidad de que a través de sus empresas los agresores tengan licencia para poder subir estos contenidos a las redes sociodigitales, a los espacios web. Si ustedes hicieran conciencia de que nuestros cuerpos no son objetos sexuales, sino sujetas de derechos, los cuerpos de las niñas, yo les aseguro que el mundo va a cambiar más todavía de lo que hemos empezado a cambiar o las mujeres.
2: Thank <laughs> you la voz de Olimpia, en exclusiva aquí en el Heraldo Radio, además de informo en este resumen de noticias, que México suma 192 nuevas muertes por COVID-19 y 3.754 casos, con lo que se acumula un total de 3.552.983 contagios 270.538 decesos, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, ahora tres cuartas partes del país alcanzan el color amarillo, equivalente a riesgo medio de contagio, y solo quedan cuatro en estado naranja. Quiero decirle que el Estado de México también cambia color a amarillo a partir del próximo lunes, con lo que Ciudad de México y Estado de México quedan homologados en color amarillo para las actividades de reactivación económica. El éxodo de migrantes es un verdadero éxodo. ¿Sabe cuántos migrantes han entrado a México con destino a los Estados Unidos? 117 mil con todo y las palizas. Que migración le está poniendo a los, a los haitianos, salvadoreños, guatemaltecos? Aún con esas palizas se han metido a México 117 mil migrantes. Dato de investigación del Heraldo de México de mi compañero Antonio Anistro que nos presentó esta información hoy en el Heraldo Televisión. El éxito de migrantes extranjeros, principalmente haitianos, es un problema de seguridad nacional por el tema de salud ante el riesgo de más contagios de coronavirus, por lo que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exigió a las autoridades del Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional a regular las caravanas que aún están transitando por todo el territorio nacional y están llegando a la frontera con los Estados Unidos. El gobierno de Baja California abrirá el primer santuario de migrantes de toda la República Mexicana gracias a la recuperación de un inmueble con un valor de 50 millones de pesos. El santuario migrante será un espacio para 33 familias en la cual van a poder estar un tiempo determinado en el que se determina su situación migratoria y de ahí ellos puedan proceder ya sea a recibir un seguimiento por parte del Instituto Nacional de Inmigración o decidan hacer vida en Baja California. Le informo en este resumen de noticias que el Instituto Nacional de Antropología e Historia anunció que la zona arqueológica de Chichen Itza permanecerá cerrada el 22 de septiembre cuando ocurra el equinoccio de otoño ya que la intención es evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19 el sitio reabrirá al día siguiente en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde hay que decir que actualmente solo se permite el aforo de 3.000 personas de manera simultánea en dicha ciudad maya precisamente para evitar contagios de COVID-19 no vaya a las pirámides como para qué bueno, vaya para divertirse con la familia, conocer, culturizarse, entrar al museo. Pero eso es subirse a la pirámide para recibir energía, eso no existe, señores. Ya le platicaré. ¿Verdaderamente quiere usted energía piramidal? Pues métase adentro de la pirámide. Porque no corre ni por las aristas, ni por los lados, y mucho menos en las puntas hasta arriba de las pirámides. Luego me ha tocado ver gente no así vestida de blanco, ¿no? Así que, que se pone en, en posiciones de la india, estando en maya, o sea, aparte ni siquiera se entiende eso, ¿no? Como que así como que se van a elevar, ¿no? Y a, abriendo los chakras, sí, son siete chakras, pues poniendo el chakra coxígeo en la punta de la pirámide a ver si se elevan. No, señores, no seamos tan ingenuos, así no funciona la energía piramidal, no la dudo, pero de existir, existe al interior de la pirámide, que yo sepa... No se puede meter usted al interior de las pirámides, ni ahora ni en el futuro. Pero bueno, lo platicaremos más adelante eso. Le digo esto para que sí vaya, pero con el ánimo de divertirse, con el ánimo de conocer, con el ánimo de convivir con la familia, con ese ánimo. El otro realmente no tiene sentido. El fiscal general de Morelos, Oriel Carmona Cándara, en comparecencia ante el Pleno del Congreso Estatal, anunció que el ex diputado local, Marco Zapotitla Becerra, fue detenido en un proceso que se le sigue por violación contra una de sus colaboradoras. La línea 1 del cablebus informó a través de redes sociales que reanudó la operación normal en la línea, luego que se activó el protocolo para reducir la velocidad debido a la intensidad de la lluvia en la zona norte de la Ciudad de México, por lo que ahora la operación se restablece con toda normalidad y con toda velocidad ciudad. Este viernes el ministro de Relaciones Exteriores de Francia Jean-Yves Le Drian Llamó a consultas a sus embajadores en Estados Unidos y Australia por la excepcional gravedad del anuncio de la asociación estratégica entre Washington, Londres y Canberra, que llevó a la cancelación de Australia de un importante contrato de venta de armas con Francia. El Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades publicó un estudio donde indica que la vacuna anticovid de Moderna presenta una mayor eficacia para prevenir el covid que la de Pfizer. Hoy hay un estudio del Centro de Control de Prevención de Enfermedades que dice que la vacuna de Moderna es mucho mejor que la de Pfizer. Ya lo sabíamos, ya lo habíamos comentado aquí en el Heraldo Radio. Y hoy, bueno, finalmente se está confirmando por parte de este Centro de Control de Prevención de Enfermedades. El CDC realizó análisis de pacientes graves con cuadros de vacunación completo. De las 3.689 personas, el 12% tenía la vacuna de Moderna, mientras que un 20% del total tenían la vacuna de Pfizer. El medio estadounidense de Wall Street Journal difundió que, de acuerdo con un documento de la red social, un ex policía contratado por Facebook detectó que el cartel Jalisco Nueva Generación reclutaba sicarios a través de esa red en Instagram. Además informó que Facebook tardó varios meses en atender sus recomendaciones y cerrar las cuentas Frank McKenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos Declaró que los ataques con drones en Kabul, Afganistán No abateó a un extremista del Estado Islámico como lo habían dicho el Pentágono En cambio informó que el ataque cobró la vida de 10 civiles, entre ellos 7 niños Después de una correcta evaluación del trágico ataque Concluyó que ninguna de las víctimas estaba asociada a ISIS Por lo que McKenzie ofreció disculpas por el error Nada más disculpas, se murieron siete niños Mackenzie, ofreció disculpas tras el error. Son las siete con ocho, las 19 con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, vamos con Alan Rodríguez. ¿En dónde te ubicas luego de la tremenda lluvia que cayó el día de hoy, Alan? Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, pues la tremenda lluvia continúa en el centro histórico
5: de la Ciudad de México y tenemos por esta razón algunos encharcamientos, uno muy importante al cruce de Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes. Por este
7: motivo tenemos a muchas personas varadas intentando pues abordar las estaciones del Metrobús, sin embargo se dificulta bastante por el nivel de agua que ha subido esta tarde con la fuerte lluvia. Por otra parte comentarles que también en la avenida lateral del paseo de la
5: reforma entre la avenida Hidalgo y hasta la zona del eje 1 norte, el encharcamiento afecta severamente la ciclovía, incluso unas cuantas eh, metros antes de llegar al cruce con el eje, pues tenemos también la afectación incluso ya
2: al nivel de la banqueta maneje con mucha precaución si usted se desplaza sobre esta vialidad con dirección hacia la zona del eje 2 norte. Gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continúa el buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo a mi compañero Augusto Atempa, gusto saludarte, Augusto, ¿en dónde te ubicamos?
6: Es Martín, excelente tarde, pues recorrimos la avenida Francisco del Paso y Troncoso, y es que te comentaba que hace unos instantes teníamos una manifestación, esta manifestación ya se retiró, pero el tráfico todavía permanece, y es de vehículos va desde la zona de la calzada Ignacio Zaragoza hasta Plutarco Elías Calle. Pasando este punto, la circulación mejora considerablemente, pero tenemos encharcamientos en las zonas que se encuentran a las afueras de las estaciones del metro Itacalco y Canal de Apatlaco. Hay que manejar con mucha precaución en este punto y para quienes se trasladan en sentido contrario, es decir, para la zona de viaducto eh, procedentes desde, la, desde el circuito interior. por la información Augusto. Sí,
7: pues, Vamos con mi compañero Daniel Magaña, gusto en saludarte Daniel. ¿Qué tal Jesús Martín, eh, bueno pues con, eh, continúa esta ligera eh, llovizna en gran parte de la zona sur de la ciudad, o sea, hay que pues, eh, tomarlo en cuenta, sobre todo las personas que avanzan en la zona del anillo periférico sur encontrarán que ya empiezan a generarse rezagos viales tanto en la incorporación de la de los insurgentes como poco más adelante la incorporación hasta la calzada México, Xochimilco, los carreras laterales pues prácticamente en toda esta zona, en la zona sur de la ciudad, en el sentido puesto con mejores condiciones viales para poder incorporarse a la zona del anillo periférico sur hacia la zona, pues eh, ya de la avenida de los insurgentes y también hacia el viaducto de la Martín. Buenas
2: tardes. Gracias, muy buenas tardes, mi compañero Daniel Magaña. Quiero informarle, quiero informarle a usted que está inundado el aeropuerto. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México está inundado. Digo, no llega el agua hasta el pecho. Pero para nuestros amigos que nos están viendo a través de, de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, inclusive se ve como una persona se resbala, cae, se golpea en la cabeza. Varias personas que están en la zona de... Estas son las llegadas, si mi memoria no me falla, esto parece que son las llegadas nacionales. Estas son las llegadas nacionales en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Bueno, pues escribe mi compañero Mariano Rivapalacio. Y ahora se inunda el aeropuerto de la Ciudad de México. No recuerdo estas escenas en tiempos neoliberales. No, hombre, Mariano, Yo no recuerdo inundaciones en tiempos neoliberales. Bueno, en el aeropuerto no recuerdo falta de medicamentos. No recuerdo que alguien no tuviera servicios médicos porque había seguro popular en tiempos neoliberales. Y no con eso estoy diciendo que el tiempo neoliberal haya sido mejor. Hubo muchísima corrupción. Hubo muchísimos abusos. Pero lo que tenemos ahora no es mejor, ¿eh? Díganme lo que me digan los abyectos y barberos de López Obrador. Lo que tenemos ahora no es mejor que lo que teníamos. Lo que teníamos era una barbaridad y era una serie de abusos, era un gasto innecesario, mucha corrupción, lo que usted quiera. Pero había cosas, había mantenimientos, se invertía en cosas que no se ven como es precisamente el drenaje de un aeropuerto. Entonces... Está inundado el aeropuerto. Le preguntas a José Arturo, a ver si tenemos algún informe desde el aeropuerto en unos instantes. Bueno, ya son las 7.13, las 7.13 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con nuestra corresponsal en Colima, Marta de la Torre. El derrumbe en una carretera en Colima y nos, ten, nos tiene una actualización. Adelante, ¿qué fue lo que ocurrió, Marta? Adelante.
12: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes también al auditorio. Pues en esta carretera Villa de Álvarez, Minatitlán, que se ubica al poniente de la capital del estado, es una car carretera en la cual pues transitan muchas personas, tanto en vehículo como a pie, precisamente porque van a trabajar a la mina que está en Minatitlán. Bueno, en esta carretera el día de ayer se registró el derrumbe de un cerro, momentos después pasaron unas personas caminando por este sitio cuando se les vino encima un segundo derrumbe con una mayor cantidad de material la unidad estatal de protección civil y bomberos pues eh, recibió el reporte, acudieron inmediatamente y escucharon la voz de una mujer que pedía auxilio a la que rescataron pues eh, prácticamente de manera inmediata la rescataron a ella con vida y ella informó que había más personas ahí en el lugar Tuvo algunas lecciones, le enviaron al hospital acá en la capital. Sin embargo, continuaron las, eh, los rescates. Ayer por la noche rescataron a una persona, otra mujer sin vida, y el día de hoy, a mediodía, pues informaron de que se localizó el cuerpo de otra persona. Y bueno, pues todavía es, eh, en esta tarde se continúan las labores de rescate de este segundo fallecimiento por este deslave. Reconocen los elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil que no saben cuántas personas pueden estar abajo de este aluce de tierra. Y bueno, pues continúan las labores de rescate, la circulación en esta carretera supuesto que está cerrada, y bueno, no es el primer deslave que se registra en esta temporada de lluvias, sin embargo, sí es el primero que ha cobrado la vida de dos personas, y una más lesionada. Es la información Jesús Martín.
2: Barbaridad, y esto evidentemente por reblandecimiento a propósito de las lluvias.
12: Efectivamente, este año sí ha llovido más que en otros años, sin embargo, pues eh, parece que no se tuvieron las precauciones suficientes. Ha habido una gran cantidad de, de deslaves, sobre todo en carretera, y en esta zona, sobre todo es una zona de tierra. Es una zona, eh, pues que eh, se dirige hacia la tierra de Manantlán y sí ocurren muchos deslaves, precisamente por la, las lluvias y la gran cantidad de agua que ha caído este temporal.
2: Bien, gracias Marta de la Torre por esta información. Manténnos al tanto de, de todas las actualizaciones en torno a ello. Gracias.
12: Gracias, les estoy informando.
2: Gracias que te vaya muy bien, Marta de la Torre. Vamos hasta el Estado de México, vamos hasta el Estado de México con José Ríos. Instalan mesas de atención a vecinos afectados allí en el Cerro del Chiquihuite. Adelante,
8: José, te escuchamos. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, un saludo con gusto a ti el que nos escucha en el Heraldo Radio. Pues sí, como bien comentas, el gobierno del Estado de México y el de Tlán de Pantla, pues instalaron este viernes las mesas de atención y apoyo a los vecinos afectados por el desprendimiento del chiquihuite en la corona de Arasado Cárdenas. En dichas mesas participarán diversas dependencias locales y estatales para atender a las familias que habitan en esa área y corresponden a la siguiente etapa para atender la emergencia en ese punto de, la, de las faldas del chiquihuite. Las autoridades apuntaron que buscan compilar información de la población y de la zona de riesgo en general para determinar las acciones de apoyo que se implementarán de acuerdo con las condiciones específicas de cada uno de los habitantes para que estas personas puedan acceder a estos apoyos, Martín inicio de este apoyo, ellos deberán de presentar copias de identificación oficial, comprobante de domicilio de cualquier tipo que asegure la propiedad como una escritura, un título de propiedad o un contrato de compraventa o de arrendamiento. Por otro lado, Jesús Martín te que, pues bueno, ahorita con esta fuerte lluvia que está en el Valle de México, pues también se detuvieron las labores de búsqueda y pues bueno otra vez el pánico, está entrando entre algunos de los habitantes de esta región debido pues a la fragilidad que ahorita se encuentra en esta zona. Ese es el informe que te tengo Jesús Martín. Gracias por esta información José Ríos. Seguimos pendientes, buenas tardes. Hasta luego que
2: te vaya muy bien Son las siete con 17, las 7:17 con 17 horas del centro de la República Mexicana Bien, eh, en unos instantes te voy a tener una actualización de lo que ocurre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en unos instantes le tendré información de lo que está pasando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Son Es, es la llegada la llegada nacional en la Terminal 1, eh, lo que estamos observando. Eh, no dudo que esto también esté sucediendo en otras. No sabemos cómo se encuentran las pistas del aeropuerto. Es que la lluvia que cayó a partir de las cinco y, cinco y media de la tarde... Afectó de manera importante el oriente del Valle de México. Principalmente la nube se fue desplazando hacia el centro y hacia el poniente. Pero la zona más castigada, inclusive con granizo, fue el oriente. Si usted sabe de postes que hayan caído, de árboles que hayan caído, de situaciones de emergencia por las lluvias, es importante que nos lo comparta a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Entro en comunicación con Alonso Castillo Cuevas, Alonso Castillo Cuevas es hijo de Alejandra Cuevas Morán y como todos hemos eh, conocido en su momento, Alejandro Gertz Manero, quien es el fiscal general de la República, habría implementado un proceso injusto contra la contra su familia política. Alonso Castillo, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Yo, yo, yo recuerdo estas manifestaciones a las afueras de la, de la Fiscalía eh, Denunciando este atropello, esta injusticia. Para el público que no está de alguna manera en conocimiento total de ello, ¿cuál es el problema que tiene Alejandro Gertz Manero con su familia política?
5: Bueno, vamos a arrancar primero que nada esta, de dónde proviene esta relación con el fiscal general de la República. Mi abuela estuvo durante 52 años fue la pareja sentimental del hermano del fiscal. Y Jesús durante toda la vida fue una una familia tranquila, en, con armonía, sin problemas, hasta que en 2015 fue cuando el fiscal general de la República inicia esta persecución después de que fabrica una serie de delitos y durante cinco años, casi seis años, él trata de fabricar este delito y las propias autoridades en dos ocasiones le dicen, aquí no hay delito que perseguir. Sin embargo, llega el 2019, el fiscal general de la República asume el cargo y es ahí cuando el expediente de mi madre es eh, inexplicablemente enviado a la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos Federales y Electorales y eh, en un dos por tres, mi madre termina encarcelada. Con ella encarcelada, el fiscal aprovecha para exigirnos a mí y a mis hermanos que nos incriminemos con un delito que fabricó entonces, eh, bueno, han sido, como te podrás imaginar, son seis años de persecución, pero este último año con mi madre encarcelada ha sido la devastación de mi familia, por lo que esta, eh, la primera decisión que toma el Poder Judicial desde el arresto de mi madre que se acaba de dar con este amparo fue la primera, Jesús, en donde se están apegando a la ley ya que desde que inició esta persecución en 2015 en contra de mi abuela, de mi madre y de mi tía, eran tres mujeres las que habían acusado el fiscal general de la República porque él decía que no le habían prestado los cuidados necesarios a su hermano. Entonces, eh, arrestan a mi madre el 16 de octubre, le dictan auto de formal prisión y durante todas estas, durante el auto de formal prisión, cuando se hace la apelación al auto de formal prisión, hemos sido testigos del exterminio absoluto del Estado de Derecho debido al poder absoluto y el monopolio de la
7: justicia
5: que tiene el fiscal Alejandro Gersmanero. Esta sentencia, Jesús, que, que dictó la juez quinto de Distrito de Amparo en materia penal, la juez Patricia Marcela Diez Cerda, Desbarata la cantidad de violaciones que permitieron no solo el arresto de una mujer inocente, sino que además contaba con un amparo. La juez fue contundente, Jesús, porque estimó las, incongru las incongruencias, las contradicciones, la carencia de motivación y fundamentación legal que ha permitido que hasta el día de hoy se sigan violando los derechos humanos de mi madre Alejandra Cuevas Morán, encarcelada hace casi un año. Este amparo que se le otorgó a mi madre fue en contra de la sentencia que había dictado la Cuarta Sala, quien había analizado la, la apelación que interpuso la defensa de mi madre en contra de la orden de aprehensión. Y mira nada más la gravedad de lo que hizo el magistrado eh, Octavio de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que fue el funcionario que confirma el auto de formal prisión de mi madre. De 28 agravios. Que presentó la defensa de mi madre, solo contesta seis, y de esos seis, dos los hace de forma parcial. Así que el magistrado Octavio Ceballos Orozco, por razones inexplicables, y por supuesto convenientes claramente para el fiscal, ya que el magistrado nunca analizó las pruebas que constatan lo que han dicho las autoridades desde hace seis años, que en este caso no hay un delito que perseguir, pero recordemos que el fiscal general, cuando trata de fabricar este delito durante años y no puede, llega a la CGR y es ahí cuando mi madre termina en la cárcel. La juez, también es importante mencionarte que destaca la falsedad de que mi madre era la garante y que tuviera algún tipo de omisión de falta de cuidado del hermano del fiscal, ya que no había ningún punto que pudiera encuadrar a mi mamá como la garante del hermano de Alejandro Gersmanero, La juez, obviamente, también habló de cómo se infringieron los artículos 14 y 16 de la Constitución y subrayó que el magistrado tampoco justificó el dolo que imputó. Además, los testimonios de los testigos que llevó el fiscal están llenos de contradicciones, según dijo la juez, y además... Hay que recordar, Jesús, es importante que esta persecución que inicia en 2015 inició de entrada viciada porque fue una intromisión ilegal en el domicilio de mi abuela que se ha puesto en cada grado desde que se inició el juicio y es conocimiento de los jueces y está probado que el fiscal general de la República entró a casa de mi abuela con su abogado Juan Ramos, que hoy, como sabes, es el, su procurador, Policías, ministerios públicos, peritos de la fiscalía sin contar con una orden de cateo, llegaron a casa de mi abuela, tomaron fotografías, se llevaron documentos y sustrajeron a su hermano en contra de su voluntad y la de mi abuela, con quien vivió 52 años de su vida. Uh -huh. A mi abuela, también esta decisión de la juez, de sus, le otorgan un amparo en contra de la orden de aprehensión. Mi abuela, con 94 años, es la mujer más longeva en la historia de México que tenga una orden de aprehensión. Mi madre, además, es muy importante que además de este sí. amparo, tiene una suspensión que la protegía de cualquier acto. Sí, y los ministerios...
2: Sí. sí, es que me va a cortar la computadora para ir al corte comercial. Nos quedamos ah. en que tu abuela es la persona más longeva más con una orden de aprehensión. Voy a ir a los anuncios y regreso contigo para, para concluir esta, esta exposición de lo que ha ocurrido. Me sorprende para lo que usa la Fiscalía General de la República, Alejandro Gersmanero. Regreso contigo después de los
1: anuncios. Escuchas a. Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Yo estoy con el ojo cuadrado, y creo que más de una persona, de lo que el fiscal general de la República siendo ahora Fiscal General de la República. Alejandro Gertz Manero, ahora con la posición que le toca de Fiscal General de la República, cómo implementa, cómo realiza una venganza contra su propia familia. Es increíble que el fiscal mexicano esté metido en este asunto. Alonso, ¿cuáles son las herramientas que tienen para la defensa de tu mamá? Si ya hay, ya hay los elementos para que salga libre, ¿por qué no sale libre?
5: Bueno, el, el amparo se lo acaban eh, de otorgar, pero ahora tenemos que esperar porque tiene el fiscal general de la República tiene diez días para interponer un recurso de revisión. Entonces interpone el recurso de revisión, nos podemos ir a otros seis meses con mi madre encarcelada, que es una mujer completamente inocente, y no porque lo diga yo que soy su hijo, sino porque lo dicen las propias autoridades. Sin embargo, la Fiscalía General de la República está en manos de un criminal, y te lo digo no como un juicio subjetivo, te lo digo con las pruebas en la mano, con los audios del Fiscal General de la República exigiéndome a mí y a mis hermanos mientras tiene a mi madre encarcelada, que quiere que nosotros le hagamos un documento en donde nos incriminemos con un delito que fabricó. En esa misma llamada, Jesús nos pide que nos reunamos con Juan Ramos. Mis hermanos fueron a reunirse con Juan Ramos a la, a la, a la, a la fiscalía. Y cuando llegaron, el subprocurador les dijo, trajeron el, el, el documento por escrito que les pidió el doctor Alejandro, cómo le íbamos a entregar a la libertad después de la extorsión que nos metieron a través de Alfredo del Mazo y su concuño Fernando Díaz, en donde con mi abuela de 94 años nos pidieron objetos, dinero, renuncia de derechos a una anciana de 94 años. Le hizo firmar una renuncia de la pensión que él como albacea tenía la obligación. De cumplir, ¿cómo es posible que el Senado mexicano, sabiendo que tenemos la evidencia, las pruebas, para que no solo le exijan rendición de cuentas, sino para que lo destituyan y lo juzguen, están todos callados, tomándose fotos en la tribuna, en la tribuna haciendo discursos vacíos, huecos, cuando la verdad de las cosas es que saben que la Procuración de Justicia está en manos de un delincuente y no hacen nada? Este caso no es el caso de Alejandra Cuevas Morán. No es el caso de mi madre, es el caso de México, de la Procuración de Justicia porque así como metieron a mi madre a la cárcel, meten a cualquier persona aquí no solo fue Alejandro Gersmanero quien cometió delitos, sino también los ministerios públicos, los funcionarios que tomaron resoluciones fraudulentas que hicieron todo un contubernio para lograr el arresto de una mujer inocente y que además estaba amparada ¿hasta cuándo vamos a permitir que la Procuración de Justicia en un país en donde se está cayendo a pedazos por los feminicidios por el narcotráfico por la corrupción, y tenemos al fiscal general de la República, Alejandro Gerzmanero en contra de mi madre, de 68 años, en contra de mi abuela, de 94, en contra de nosotros, buscando encarcelarnos a todos nosotros, porque él tiene miedo y supone que mi abuela tenga muchos estados de cuenta que constaten que su hermano Federico era su prestanombres. No es posible que el Senado mexicano siga callado, son cómplices de lo que está ocurriendo, es la Procuraduría. Pues sí, no porque Alejandro
2: Gersmanero Manero es muy amigo del presidente y nadie quiere enemistarse con el presidente. ¿Han evaluado eso, Alonso Castillo Cuevas? Yo entiendo toda la argumentación que nos has planteado, pero si los en el Senado de la República, sobre todo los de Morena y todos los que están en conocimiento de este caso, no dicen nada, es porque Alejandro Gersmanero Manero... Tiene derecho de celular con el presidente, derecho de picaporte, y nadie se va a enemistar con el presidente de la República. Tomando en cuenta eso, que no hay... es real y que sucede en México, ¿qué herramientas tienen ustedes para encontrar la justicia y que liberen a tu mamá?
5: En este caso, hemos sido sorprendidos por la valentía que tuvo la jueza Patricia Marcela Diez Cerda. Porque nosotros, después de la cantidad de irregularidades que han hecho y de la violación de derechos humanos de tener una mujer inocente en la cárcel y que no podemos hacer nada, fue la primera persona que tuvo por lo menos el valor de decir, oigan, todo esto está mal esto que han hecho está lleno de irregularidades ¿por qué nada más analizaron esto? esto es una locura prácticamente entre líneas ¿no? Sí. entonces pues es muy fácil ser juez, parte policía, tener el monopolio de la justicia de México y hacer lo que te dé la gana sí. no hay un representante más allá de los partidos, no hay una sola persona, yo no sé si es porque tienen pánico de que el fiscal general de la república les invente un delito porque esa es la reputación que tiene y te meta a la cárcel o porque conoce todos los secretos como a nosotros nos dijo en la llamada, yo me entero de todo, para mí no es, no, no es sí. difícil enterarme de las cosas, pues que pues es que imagínate sí. así, cuando tú tienes la libertad de todo un país en tus manos está secuestrado, cuando cuando mis hermanos sí. fueron al Senado hace unos días que, que fueron a manifestarse, cuando se reunieron después, ese fue el mensaje, miren, el más poderoso eh, funcionario de, de, del político del país Bien. Es Alejandro Manero, Oye, Alonso, vamos a hacer una cosa.
2: Voy a, voy a, este, a invitarte a una oportunidad futura, porque lo que deseamos es que este asunto avance. Creo que lo has explicado en estos minutos de manera muy amplia para que el público, bueno, conozca cómo está la situación. Yo verdaderamente lamento también esto. Y sí, efectivamente, esto mata de miedo a muchos, ¿eh? Y me consta. Entonces, vamos a estar muy atentos de ello y te agradezco mucho esta fuerza, esta valentía, esta apertura que has tenido en estos momentos de conversación en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias, Alonso, y deseo que todo se solucione pronto. Gracias, Alonso. Gracias, igualmente. Buenas noches. Hasta pronto, buenas noches. Qué caso, ¿eh? No lo habíamos abordado, decidimos abordarlo en este, en este momento y, bueno, creo que ha quedado completamente claro. El balón está del lado del señor Hertz para que dé una explicación de finalmente qué es lo que ha ocurrido con este asunto. Vamos a tener que esperar los 10 días que nos dice Alonso Castillo, que deben correr para que se presente una apelación por parte de quien presentó la denuncia. Bien, cuando son las 7.36 horas del centro de la República Mexicana, vamos con nuestro compañero Daniel Magaña. Ya nos tiene información de lo que sucede en el Aeropuerto
13: Internacional de la Ciudad de México. Adelante, Daniel. ¿Qué tal Jesús Martín? Eh, muy eh, buenas noches, fíjate que ya te comentaba desde hace un rato, desde esta situación, la fuerte lluvia que se presentó en la zona oriente y sur de la ciudad, ya te, complicaba, te comentaba de anegaciones, pues afuera, en la zona de Boulevard Puerto Aéreo, pues resulta que la saturación del cárcamo, pues generó que también, pues haya anegado, está botando aguas residuales en el interior del aeropuerto, la puerta 6 pues esta zona, bueno, pues ya se les ha pedido a los, a los usuarios, pues que arriben por otras de las puertas, también pues en los baños de la terminal 1 del aeropuerto pues la misma situación así que se ha complicado con la lluvia lo que sí es de que hasta el momento pese a la saturación y la negación de algunas de las pistas continúa operando con regularidad ha habido algunos retrasos normales pero no ha habido suspensión de actividades y bueno pues hacer énfasis en esta situación en el interior la zona de la puerta 6 bueno pues botando el agua de pues las apargeas que hay en el interior precisamente de la terminal aérea y bueno pues complicada esta situación por la fuerte lluvia que se presentó esta tarde noche en la zona oriente y también en la zona sur de la capital del aeropuerto de Jesús Martín Y bueno pues hay que salir con tiempo las personas que se trasladan hacia el aeropuerto porque sin duda encontrarán complicaciones viales Oye no no hay personas lesionadas porque hay un video en donde se ve que una persona
2: se resbala y se pega gravemente en la cabeza Lo acabo de ver en un ¿Sí? video, hay
13: personas lesionadas por todo lo que ocurre no, efectivamente, este caso en concreto que dices, fíjate, Jesús Martín, que incluso pues se les está pidiendo a los usuarios es una zona en la que hay mármol, el piso es de mármol en algunos tramos, obviamente con el agua está muy resbaloso se les eh, pedía que no cruzaran por las, ondas que, eh, por las zonas en las que se encontraban pues mojadas ya no encharcadas, sino realmente pues botando el agua de, de, de las apargeas, algunos usuarios obviamente cruzaron por esta zona pues con el consiguiente incidente, no hay personas lesionadas, esta persona que dices, bueno bueno, pues sí, fue revisada por paramédicos de la terminal aérea, pero no ameritó el traslado a algún Bien. hospital cercano. A Jesús
2: Muchas gracias por la información, Daniel Magaña.
13: Continuamos atentos, muy buena
2: noche. Se saturó el cárcamo y la puerta 6 de la terminal 1 está llena de agua residual, agua negra, agua de drenaje, agua con excrementos y orines, para que me lo entienda. Se está saliendo el agua de los baños, de las tazas de baño, ahí en el aeropuerto. Lo tengo que describir de una manera clara para que no andemos con ambigüedades en la información. Entonces imagínense el drama que se está viviendo en el aeropuerto. Quiero informar que después de la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno estadounidense de levantar el bloqueo económico a Cuba, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que respeta la postura del presidente mexicano. Pero su país no dejará de luchar por la democracia en Cuba. Agregó que desde su perspectiva lo más importante es que México y Estados Unidos se enfoquen en las problemáticas que tienen que resolver juntos. Que en San Asal, que Salazar arribó a Tabasco para recorrer la zona que para ellos sí es una prioridad y buscar la forma de resolver el problema migratorio que actualmente vive nuestro país y que como consecuencia afecta a la frontera sur de los Estados Unidos. Mientras tanto, informarle que este viernes el presidente de la República recibió diversas, muchas, que divers Versas, millones de críticas, especialmente de periodistas y escritores cubanos, por la invitación de Miguel Díaz Canel a México. La disidencia cubana fustigó al presidente mexicano por hincarse. Así lo dicen los cubanos en el exilio, que el presidente mexicano se hincó ante el gobernante de Cuba ya alertó que mientras el mandatario mexicano intentó ocultar la violación a los derechos humanos en la isla el Parlamento Europeo condenado ayer en los términos más energéticos enérgicos la violencia y represión extrema del régimen cubano a sus opositores la escritora cubana Wendy Guerra publicó un mensaje en su cuenta de Facebook donde reta al presidente de este país a vivir 15 días en Cuba con un estilo de vida de cualquier cubano, el reto surgió luego de que la polémica participación del presidente Miguel Díaz Canel al celebrar el día de de la independencia. En tanto, la periodista opositora cubana Joanny Sánchez señaló que el presidente mexicano eligió el triste papel de apoyar a un autócrata y dijo que habrá que verificar si la visita es un espaldarazo político e ideológico al presidente mexicano, del presidente mexicano al dictador, así lo dice Joanny Sánchez, al dictador de La Habana. Sin embargo, la prensa del régimen comunista de Cuba dio hoy un amplio despliegue a la visita de Díaz Canel a la capital mexicana y recordó que el fallecido líder, Fidel Castro, afirmó alguna vez que a ningún país admiró tanto como a México desde su era escolar. Son las 7.41 horas del centro de la República Mexicana. ¡Qué difícil la movilidad en este día! Complicadísima, complicadísima la movilidad en este viernes, sin embargo... Viernes, Viernes de Movilidad con Fernanda Rivera Flores, Directora General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable de la Secretaría de Movilidad. Estimada Fernanda, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas tardes.
14: Hola, Jesús Martín, muchas gracias por el espacio, como cada viernes.
2: Como cada viernes. ¿Cómo van las cosas con el torito, eh? Sobre todo ahora en estos días que fue de fiestas, de celebraciones patrias, incrementó la cantidad de personas que manejaban con alcohol en sangre. ¿Qué información nos tiene sobre ello?
14: Pues justamente, como sabes, el programa de alcoholímetros se fortaleció este año. Voy a decir la cifra de cuántos llevamos solo en 2021. Son 4,556 personas que han sido llevadas al Torito por conducir, es decir, con alcohol en la sangre, ¿no? Por exceder los límites que están permitidos. ¿Qué es lo importante de esto? Que no se nos debe de olvidar, que al momento de conducir con alcohol en nuestra sangre, nos estamos poniendo el dedo a nosotros y a todas las personas a nuestro alrededor. Como sabes, a partir del 4 de febrero de este año, Ahora las personas que ingresan al Torito, no solamente ingresan ellos, sino que su vehículo se va directamente al corralón. Y para poder sacar el vehículo del corralón, tienen que cumplir con las horas que determine el juez en el Torito. Y una vez cumplidas y pagadas todas las infracciones que le deban a la ciudad, que estén vinculadas a su auto, van a poderlo sacar. Esto pasaba porque mucha gente se amparaba y salían antes de las 20 horas, que es lo que normalmente asigna el juez, ¿no? una vez que eres detenido por el alcoholímetro.
2: Bien, pues eh, hay que tomar en cuenta, al que le caiga el alcoholímetro y traiga sus copitas encima, pues hay que irse al torito a cumplir con, eh, con las horas que se, se indican. En, entonces, en estos días sí hubo un ligero incremento, me imagino, de personas enviadas al torito.
14: Como tal, no se han mantenido los puntos y más ah, bien. bien se fortalecen justamente en viernes y sábado, ¿no? que son los sí. días donde la gente suele salir un poco más y más ahora con el cambio de semáforo seguramente habrá más gente en la calle, pero lo importante ahora es cuidarnos de los dos frentes, ¿no? Por un lado, cuidar la sana y sí. cuidar el no conducir alcoholizado.
2: Pues es una buena noticia, porque eso significa que entonces, aún con las fiestas, pues, la gente se mantuvo, mantuvo los números, digamos, en el promedio de, de todo lo que va en el año. Segundo tema, se reabren las biciescuelas, entonces, Fernanda Rivera, ya con el semáforo en amarillo, ya no hay problema de aprender a andar en bicicleta. Así es,
14: en el marco del Día Mundial sin Auto, que va a ser el próximo miércoles 22 de septiembre y también eh, en el marco del semáforo amarillo, a partir del día de mañana y todos los sábados y domingos vamos a tener las biciescuelas de vuelta en la Ciudad de México. Como saben, las biciescuelas es uno de los proyectos más nobles, están pensadas para niñas, para niños, para todas las personas adultas, sin importar la edad, para aprender a andar en bici, aprender cursos de ciclismo urbano y vamos a implementar un curso también enfocado a mujeres, para que tengamos a más mujeres que se animen a
2: utilizar la bicicleta y poder reducir pues, la brecha de género que existe en ese vehículo. Bueno, haré el esfuerzo de ir a una escuela, pero me acompañas, Fernando, porque yo voy a caer. Digo, siento bien bicicleta en mi tiempo de preparatoria, mucho, mucho tiempo, pero no la usaba para ir a la escuela, la usaba para pues, divertirme y, y hacer sí, ejercicio, sí. pero no para transportarme.
14: No, con mucho gusto. Justamente parte de los cursos de ciclismo urbano incluyen esto, ¿no? ¿Qué tengo que aprender cuando quiero usar la bici todos los días como mi modo de transporte, ¿no? ¿Qué tipo de equipo utilizar? Las luces, el casco, Exacto. cómo circular en la calle, las reglas de realidad, de convivencia, nuestros derechos como ciclistas, recordarle a quienes nos escuchan, ¿no? Porque hay que rebasarnos con dejando el de metro y medio, el derecho a ocupar un carril completo. Y el de aprender a andar en bici, que aunque no lo creas, las personas que más acuden ahí no solamente son niñas y niños. sino también personas adultas que nunca aprendieron a andar en bicicleta y pues salen andando en bicicleta. Así que es fácil
2: bueno, para todas las yo personas. Ya, yo ya me acordaba cómo era eso. Bueno, este, Fernanda Rivera, yo te agradezco muchísimo el que siempre nos traigas información para una mejor convivencia entre todos. No beber mientras manejamos, no utilizar el teléfono celular mientras manejamos y no exceder los límites de velocidad. Ya me lo aprendí, Fernanda.
14: Muy bien, Jesús Martínez, y espero que todas las personas que nos escuchan se aprendan las tres reglas de seguridad bien en la
2: ciudad. Nos escuchamos el próximo viernes. Un abrazo, un saludo. Muchas gracias, Fernando. Igualmente,
14: gracias. Hasta, Hasta luego. luego. que
2: te vaya muy bien. Son en este momento ya las 7.45, las 7.45. Súbale el volumen a su radio. Tengo en la línea telefónica a Samuel Gutiérrez Macías, Coordinador General de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Estado de México. Estimado Samuel Gutiérrez, gracias por tomar la llamada telefónica en este momento. Buenas tardes. Buenas tardes, José Martín. A tus órdenes. Sé que tienen mucho trabajo ahora porque cayó lluvia en Tlalnepantla. ¿Cuál es la situación que se vive con las gigantescas rocas que están en el lugar? Entiendo que se estabilizó, que pusieron arena, que pusieron costales, pero son rocas de más de 100 toneladas. ¿Cuál es el nivel de riesgo en la zona? Mira, el, el nivel
15: de riesgo lo tenemos desde el, viernes, desde el día viernes. Obviamente lo hemos dicho, lo hemos advertido. En estos momentos estamos aquí en sitio. Sí, tuvimos presencia de lluvia por más de dos horas. Sí, fue fuerte. Eh, obviamente continuamos con los trabajos de estabilización Como tú lo comentaste Tenemos el día de hoy ya 120 toneladas más Que hemos metido en esta zona cero Para poder estabilizar Continuamos con los trabajos de búsqueda
2: Continúan con los trabajos de búsqueda de la mujer de 22 años y de su pequeño hijo de 5 años, aun cuando se han puesto los costales de arena, nos han explicado las autoridades en el lugar, aun cuando se han puesto los costales, aun cuando se ha estabilizado el, el suelo, se mantiene, bueno, pues la búsqueda en las cercanías de donde fue encontrado el cuerpo de Mía para encontrar a, a, a su mamá y a su pequeño hermano de cinco años. Es lo que nos está planteando Samuel Gutiérrez Macías, quien es el coordinador de protección civil y gestión de riesgos del Estado de México. Es decir, los esfuerzos estatales se han trasladado hasta Tlalnepantla para poder llevar el seguimiento puntual. ¿Sabe quién ha estado también? todo En todo momento y en todo minuto, el propio presidente municipal, Raciel Pérez, que bueno, a mí, a mí me da un dolor ver a Raciel Pérez, ¿eh? porque se ve que sufre, sufre con gran intensidad. El ver que, que, que se siente impotente, ¿no? Sobre todo para poder encontrar los cuerpos de las personas que se están abajo de las piedras. Y sobre todo para poder dotar de nuevas casas, de nuevos lugares de vivienda, a cientos de familias que tienen que abandonar la zona debido al altísimo riesgo que esto conlleva. Todavía en este momento, fíjese, hoy se está cumpliendo una semana de la tragedia en el Chiquihuite y es prácticamente imposible establecer las razones por las cuales se desprende. Primero, ¿se fracturaron las piedras y por qué cayeron? Bueno, una de las hipótesis más importantes, una, es eh, el sismo del 7 de septiembre que habría movido rocas ya resecas por la intensa sequía desde el año pasado hasta este momento y luego el reblandecimiento que generó las intensas lluvias Imagínense, co co combinado luego con el movimiento del 7 de septiembre. Entonces, ¿no han detenido la búsqueda de la mujer de 22 años y de su pequeño hijo de 5 años, Samuel?
15: No, no lo hemos detenido. Continuamos con esta búsqueda. Estamos obviamente aquí, estamos trabajando, seguimos trabajando. Hemos tenido algunos movimientos, pero lo hemos hecho de manera preventiva y seguimos y continuamos con los equipos dentro de la zona cero.
2: Bien, eh, correcto, pues vamos a estar muy pendientes con ustedes en Protección Civil, eh, también ustedes cuídense, porque yo los he visto, alimentos del Ejército, de la Guardia Nacional, a, a Protección Civil, a un lado de las gigantescas rocas, cualquier cosa las podría mover y, y podrían, podrían rodar pues varios metros, ¿no es así, Samuel García? Nos ha, Samuel Gutiérrez. Sí, nos ha ayudado muchísimo el tema de la estabilización, eh, ya habían
15: colocado 179 toneladas de material, ahorita con 120 más, Estamos controlando, estamos tratando de minimizar este riesgo, obviamente lo tenemos latente, pero obviamente cuidamos todo, toda la seguridad de los cuerpos de emergencia y de rescate que están entrando a este sitio. Uh -huh. Comentarte también que se instalaron ya mesas de atención a las personas afectadas en la Casa de Cultura de la, de la Colonia Lázaro Cárdenas para poder eh, irles informando los trabajos que estamos realizando, poderles dar una atención a todas estas familias que han sido evacuadas uh -huh. y obviamente con la presencia de lluvia nos mantengamos alerta si estemos y no regresen a sus casas y mantengamos esta evacuación en la zona en la zona
2: cero. Correcto. Bueno, pues yo le agradezco mucho, Samuel Gutiérrez, eh, la disposición de tomar esta llamada en medio del intenso trabajo en Tlanepantla. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Jesús Martín. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Muy buenas noches. Son las 7.50. Ya en 10 minutos serán las 8 de la noche. Está terminando una semana. Digamos cortita desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de economía y finanzas, cortita por las fiestas y los puentes de las fiestas patrias. Sin embargo, Héctor Vieira, con toda la información de economía y finanzas.
11: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con una pérdida del 1.69%, equivalente a 664.62 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.307.71 unidades, con lo que cerró la semana con una pérdida acumulada del 0.42%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 166.44 puntos para ubicarse en 34.000. 584.88 unidades. El Standard Poor's restó 40.76 puntos, que lo colocó en 4432.99 unidades. Por su parte, el Nasdaq cedió 137.96 puntos para quedarse en 15.043.97 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.29% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 80 centavos a la compra y en 20 pesos con 3 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 20 centavos a la compra y 23 pesos con 48 centavos a la venta. La Secretaría de Turismo informó que a pesar de la pandemia, el sector hotelero construyó 10.761 habitaciones, con lo que al cierre de julio de este año, en el país se tenía un registro de 421.819 habitaciones de hotel en diversos puntos turísticos del país. A través de las encuestas realizadas para su reporte sobre economías regionales, el Banco de México reveló que el sector privado observa más riesgos para la economía en los próximos seis meses debido al aumento de precios y la inseguridad, lo que considera como uno de los obstáculos principales para el crecimiento de la actividad económica. Expertos en materia energética advirtieron que desde el inicio del esquema de precios máximos del gas LP impuesto por la Comisión Reguladora de Energía en agosto, el precio promedio de este energético a nivel nacional subió un 5% reflejando el impacto del costo de logística y del mercado internacional. El director general de la Asociación Nacional de Distribuidores de Vinos y Licores, Iñaki Landaburu, se pronunció a favor del impuesto especial a las bebidas alcohólicas propuesto en el Senado, al destacar que además de eliminar el mercado negro, bajaría el precio de estos productos. El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, José Sosaya, calificó como viable la posibilidad de construir una planta de semiconductores en el sureste de México, lo que permitiría, dijo, hacer frente a la escasez de estos dispositivos electrónicos que se vive a nivel global. informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas
2: gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Son las 7.53, en dos minutitos nos vamos. Antes quiero informarle que Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, está... Si, si lo hablamos desde el punto de vista de reflectores hacia la política y como candidato presidencial un poquito desdibujado un poquito pero sigue siendo una figura importante para poder competir por la candidatura de Morena a la presidencia de 2024 y él lo sabe y por eso él sigue chambeando ¿no? sigue trayendo vacunas, va a tratar de recomponer este despropósito de traer a Canela a México seguramente lo va a tratar de recomponer no para López Obrador sino para él para cuando él sea candidato a la presidencia de la república, claro, si lo logra, por supuesto. Pero bueno, Ebrard sigue trabajando y hoy en una declaración el propio secretario de Relaciones Exteriores indicó que el objetivo primordial en la cumbre de este sábado de jefes de Estado de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños es la cooperación más allá de los temas políticos. Desde el aeropuerto de la Ciudad de México, hoy inundado, por cierto, indicó que la voz de América Latina y el Caribe está sintiendo que en... en el Consejo de Seguridad de la ONU y en muchas instancias como el G-20. Ebrard aseguró que en ese consenso puede lograr cosas específicas a favor de la región. Me están mandando videos de que se inunda el aeropuerto de New Jersey, en, allá cerca de Nueva York. ¿Y que ¿El que se inunde el aeropuerto de allá significa que el de aquí ya tiene que inundarse de suyo? Por favor, por favor, señores, hay que darle mantenimiento a los cárcamos. Ni modo alguien se tiene que meter en ese lugar con esto nos despedimos Le agradezco el favor de su atención mañana sábado 9 de la mañana en digitales los espero y bueno pues el próximo lunes a las 2 por el 10
1: gracias esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Aldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
0: when you make decisions for your company you look for the no brainers